0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute, nach längerer Pause, Günther Kein wieder zu Gast in Simple Smart Buildings. Ich habe einige Rückmeldungen bekommen, dass die monologischen Sendungen der letzten Zeit einfach zu langweilig waren und dass das dialogische Format einfach für unsere Hörerinnen und Hörer viel spannender ist. Günther Kein ist ein vielbeschäftigter Mann, daher war es schwierig, ihn wieder einmal für ein Gespräch zu gewinnen, neben seinen umfangreichen beruflichen Tätigkeiten ist Günther kein gerade dabei, sein Elternhaus oder noch besser gesagt sein Familienhaus, das Haus seiner Großeltern umzubauen. Günther, könntest du bitte für unsere Hörerinnen und Hörer kurz beschreiben, worum es bei deinem
1: Umbauprojekt geht? Ja, also mein, mein Elternhaus ist aus einem bäuerlichen Bestand stammend wurde zuletzt in den 1850er Jahren, zumindest da stammt, die, die Dokumentation gröber umgebaut oder neu gebaut und ist von der Bauweise ein eher, sage ich mal, bescheiden errichtetes Haus, sei es jetzt in der Materialität oder auch den Baudetails. Und ich bin gerade dabei, das Erdgeschoss, teilweise zu, zu sanieren, leicht zu modifizieren, sodass es den Bedingungen und den Wünschen meiner
0: Familie entspricht. Die Bausubstanz stammt ja, wenn ich mich richtig erinnere, aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Zumindest der Kern ganz
1: sicher, es wurde, wie es vielfach in die, bei diesen kleinen Landwirtschaften im Salzkammer gut der Fall war, dann ergänzt, neu gebaut, verbessert zum Teil. Für mich auf jeden Fall spannend und, und erschütternd gleichzeitig, mit welch einfachen, ärmlichen Mitteln meine Vorfahren dieses Haus errichtet haben. Das manifestiert sich einfach in den, den Details, die man vorfindet, ich habe Gebäudeteile freigelegt und von späteren Einbauten befreit und konnte somit diese Originalbausubstanz beforschen. Wobei man sich das jetzt gar nicht so hochtrabend vorstellen darf. Es ist im Grunde Stein, es ist Kalkmörtel und Holz und sonst nichts. Das ist sozusagen das Material, mit welchem man im 19. Jahrhundert im Salzkammergut, zumindest die ärmliche Bauernschaft, dort gearbeitet hat.
0: Das heißt, es ist ein Sockelmauerwerk aus Bruchsteinen und magerem Kalkmörtel, nehme ich an. Und dann ist das Gebäude zweigeschossig mit einem, wenn ich es richtig im Kopf habe, zum Teil ausgebauten Dachboden. Genau, es gibt einen Teil ausgebauten Dachboden. Und die Wandkonstruktionen, sind das Blockzimmerungen oder ist das ein Holzriegelbau?
1: Im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss und, und Teile des Dachgeschosses sind massive Blockzimmerungen mit einer Stärke zwischen 8 und 12 Zentimetern. Und im Dachgeschoss ist dann auch ein, ein Teil
0: der Konstruktion eine Riegelkonstruktion. Umgekehrt, du hast darauf hingewiesen, mit welch ärmlichen Mitteln deine Vorfahren dieses Haus errichtet haben. Andererseits, wenn man jetzt von der Mitte des 19. Jahrhunderts in die Gegenwart geht, hat diese Konstruktion 170 Jahre gehalten, sie hält noch immer und sie ist umbautauglich.
1: Ja, und es war auch faszinierend, als ich dann endlich die Einbauten aus den 1960er und 70er Jahren entfernt hatte. Ich meine damit Fliesen, Spanplatten verbauten, Deckenschalungen. Dann war der Rest, also von der Originalbausubstanz, eigentlich müllfrei. Denn was ich vorfand, war Kalkmörtel, wie du sagst, waren Steine und war Holz. Und damit konnte ich, und, und das ist schon faszinierend, 170 Jahre später einwandfrei weitermachen. Und ich denke, unsere Zuhörerschaft kennt uns ja schon, diese Simple Smart Buildings Ansätze konnte ich sozusagen idealerweise in diesem Objekt dann auch zum Einsatz bringen.
0: Du bist ja gerade dabei, das Erdgeschoss dieses Hauses für dich und deine Familie zu adaptieren. Als ich das letzte Mal deine Baustelle besichtigt habe, da war im Erdgeschoss der Boden ausgekoffert, da sah man von innen aufs Fundament, was sind so die wesentlichen Maßnahmen, die du bereits gesetzt hast, beziehungsweise die Maßnahmen, die du noch setzen willst?
1: Ja, die, sage ich mal, arbeitintensivste und, und grobste Intervention war sicher, dass ich im Erdgeschoss die bestehenden Dramdecken herausgenommen habe, weil die Träme zum Teil einfach auch beschädigt waren, vor allem der Auflagerbereich im, im, auf das Bruchsteinmauerwerk. Also das heißt die Tramdecke. Genau, also das ist eine typische Konstruktion der Salzkammerguthäuser, dass auch im Erdgeschoss der Boden mit etwas Luftraum, in meinem Fall waren es so zwischen 10 und 30 Zentimetern, auf Trämen der hölzerne Schiffboden liegt und ja, dieser Boden oder zumindest die Träme waren zum Teil beschädigt und was für mich oder bei diesem Gebäude vor allem das Problem war, dass das Bruchsteinmauerwerk nicht über den Spritzwasserbereich hochgezogen war und im vorderen Gebäudeteil, wo dann das Holz sozusagen fast erdberührend verbaut war, da gab es Schäden und die musste ich beheben.
0: Jetzt möchte ich noch einmal zurückgehen zu dieser Tramdecke, die den Boden des Erdgeschosses trägt und den Luftraum unterhalb. Eine ganz ähnliche Konstruktion gab es im Elternhaus meiner Frau in Bad Ischl. Und mein Schwiegervater hat mir das gezeigt und auch berichtet. Es gibt beim Haus unter dieser Tramdecke Belüftungsöffnungen. Und er pflegte noch die Tradition, diese Belüftungsöffnungen im Winter wohlgemerkt zu öffnen und im Sommer zu verschließen. Er konnte mir nicht mehr sagen, weswegen. Ich habe es dann vom bauphysikalischen her durchdacht und da ist es mir eigentlich bewusst geworden, dass man mit dieser Methode die Feuchtigkeit unterhalb, dieser Decke doch reduzieren kann.
1: Ja, also auch beim mir gehörigen Gebäude ist es so, dass es diese Belüftungsöffnungen gab. Ich kenne die Tradition des Schließens und Öffnens nicht mehr, aber es macht natürlich Sinn und das wäre jetzt spannend nachzuvollziehen, ob das früher tatsächlich der Fall war, dass man während Phasen, sage ich mal, wo die Umgebungsluft geringen Feuchtigkeitsgehalt aufweist, diese Öffnungen schließt. Und wenn es eben gegenteilig der Fall ist, diese
0: zumacht. Das hat natürlich eine gewisse Logik. Ich habe dich unterbrochen bei deiner Ausführung. Da ging es um, äh, um das nicht hochgezogene Sockelmauerwerk und die Spritzwasserproblematik außen an der Fassade. Vielleicht, dass wir für unsere Hörerinnen und Hörer das Spritzwasser erklären. Spritzwasser tritt dann in dem Bereich auf, wo das Dach nicht mehr das Gebäude schützt also der Regen, der außerhalb der Dachfläche herunterregnet, auf dem Boden auftrifft und die Regentropfen dann wieder wegspritzen und die spritzen schräg in alle Richtungen weg und da trifft es natürlich auch die Fassade. Es gibt natürlich den Zusammenhang, je niedriger das Gebäude und je größer der Dach Überstand, desto geringer die Spritzwasserproblematik. Umgekehrt, je höher das Gebäude und je geringer der Dachüberstand, desto massiver die Spritzwasserproblematik.
1: Dazu vielleicht auch eine interessante Anekdote, die, die sich da ergeben hat, baulicher Natur, dass dort, wo das Zimmerwerk sozusagen wirklich auf Außenniveau auf das Bruchsteinmauerwerk aufgesetzt war und dort dem Spritzwasser und auch aufsteigender Bodenfeuchtigkeit relativ massiv ausgesetzt war. Dort waren die Schäden am Holz, sage ich mal, überschaubar, also in keinster Weise statisch bedrohlich. Das hat mich erstaunt. Erklären lässt sich vielleicht dadurch, dass außen nur ein loser Kalkputzbewurf vorhanden war. Und meine Erklärung, die Diffusionstauglichkeit dieses Putzes hat das Austrocknen gut ermöglicht. Während an einer anderen Stelle, wo das Holz aufgrund der, der Geländeneigung eigentlich 40 cm in etwa Überniveau ansetzte, also ein Bereich, den man dann klassischerweise schon als unkritisch sieht, dort wurde irgendwann einmal das Holz von außen verfließt. Der Gedanke war wahrscheinlich Spritzwasserschutz und so weiter, Dort waren die Schäden der aufsetzenden Schwelle massivst, also die war zerstört, weil natürlich die Fliese außen das Austrocknen entsprechend behindert hat. Und ich denke, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man alte Gebäude verstehen muss, bevor man dort Interventionen ansetzt. Und dass das vermeintlich Schlechte oder vermeintlich Veraltete, manchmal recht
0: tauglich ist. Das deckt sich mit meiner Erfahrung. Ich glaube, ich habe es in irgendeiner Episode schon einmal erwähnt. Ich kenne Gebäude im oberösterreichischen Inviertel aus sogenannten Tuffsteinen. Kalktuff ist ein hochporöses Sintermaterial. Und das sind Gebäude aus dem 15., 16. Jahrhundert, wo diese hochporösen Fassaden nicht verputzt sind, seit nahezu einem halben Jahrtausend der Witterung aufgesetzt sind und keinerlei Frostschäden zeigen. Das heißt, wenn das Material hochgradig porös ist, finden diese Austrocknungsprozesse sehr gut statt. Ich denke, es finden auch sehr gut statt Sorptionsprozesse, Diffusionsprozesse und auch das spricht wieder dafür, wir haben es ja glaube ich schon einmal kurz erwähnt, den mageren Kalkmörtel, den du vorgefunden hast, der Mörtel, der in dem Haus verwendet wurde oder der eben in dieser Zeit bei diesen ärmlichen Bauten verwendet wurde, das war ein Mischungsverhältnis von 1 zu 5, 1 zu 6 im Verhältnis des Bindemittels Kalk zum Zuschlagstoff und natürlich je weniger Bindemittel zugegeben wird, desto poröser wird dann der Kalkmörtel, der Kalkputz.
1: Ja, das ist zum Teil so, dass man, wenn man dann in, in solche Putzschichten oder auch die Mauerfugen der Steine eingreift, dass man den Eindruck hat, das zerfällt von selbst. Spannend ist letztlich, dass auf der Gesamtheit der Fläche oder im System trotzdem der Zusammenhalt gegeben ist und neben der von dir angesprochenen Vorteile für die Diffusionstauglichkeit, also gemeint ist damit, die Fähigkeit Feuchtigkeit hindurchzulassen, das Austrocknen zu begünstigen, dass daneben auch die sogenannte Duktilität, also die Bewegungsfähigkeit des Systems sehr groß ist und somit zum Beispiel leichte Fundamentbewegungen kein Problem sind, im Unterschied zu modernen Gebäuden, wo ja das im Regelfall sehr kritisch
0: ist. Und Unter Beleg, jetzt wiederhole ich mich, dass dieses Gebäude schon 170 Jahre funktioniert, ist, denke ich, ein sehr guter Beweis für diesen Ansatz. Jetzt zu deinen konkreten Maßnahmen. Du hast eben dann diese Decken im Erdgeschoss entfernt und wie bist du dann weiter vorgegangen?
1: Ja, ich muss ganz kurz erklären, diese Konstruktion, die vorhanden war, ist ja grundsätzlich mal nicht ungeschickt. Für mich war lediglich die Überlegung, als eine der großen Maßnahmen ist sicherlich, dass der Einbau eines Heizsystems anstand. Das Gebäude wurde bis zuletzt mit Einzelöfen, ich muss sagen, auch sehr erfolgreich beheizt. Leider ist es so, dass durch die Berufstätigkeit von mir und meiner Frau sozusagen untertags das Beheizen ein Thema wird und so haben wir uns entschieden, eine Heizung einzubauen. Und da fiel natürlich jetzt bei der Überlegung, möglichst wenig zu zerstören, logischerweise dann die Wahl auf eine Fußbodenheizung, weil ich durch das, die Herausnahme dieser Dramlage erstens den Platz dafür gewann und b., muss man auch dazu sagen, die Raumhöhen waren relativ gering und ich konnte das Niveau um gute 10 cm absenken, sodass ich hier auch ein etwas mehr an, an Kubatur gewinnen kann. Und das ist sozusagen dann der Ansatz gewesen. Genau. Dann der Rest, hast du dann Polierschotter aufgefüllt? Genau. Also an den Fundamenten habe ich wirklich so tief gegraben, wie ich mich halt getraut habe. Also ich habe tunlichst vermieden, die Fundamentsohle zu untergraben, um dort sozusagen dieses Bruchsteinmauerwerk nicht in Bewegung zu setzen und habe diese Künette mit Schaumglas, wie du sagst, mit Schaumglasschotter verfüllt und dann den Zentralbereich des Gebäudes mit, mit Rollierung
0: aufgefüllt. Und sowohl Rollierung als auch Schaunglasschotter besitzen kapillarbrechende Wirkung, sodass keine Feuchtigkeit von unten nach oben aufsteigen kann.
1: Genau. Eine leichte, sage ich auch, einen leichten Kompromiss bin ich dann bei der darauffolgenden Betonplatte eingegangen. Es gäbe ja die durchaus interessante Lösung, zum Beispiel auch mit Stammflehmböden zu arbeiten, in welcher man ebenfalls eine Fußbodenheizung gut integrieren kann. Für mich war eher die Entscheidung für die Stahlbetonbodenplatte auf das Schaumglas folgend, dass ich noch weitere umfangreiche Arbeiten zu tätigen hatte, wie zum Beispiel das Verputzen der Wände und zum Teil das Verstärken der bestehenden Tramdecken zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss. Und da war es mir wichtig, eine statisch belastbare Platte zu haben, auf welche ich Abstützungen vornehmen
0: konnte. Im Sinne... Der Idee der Simple Smart Buildings und des Bauens legst du ja bei deinem Haus in hohem Maße Selbsthand an. Wie geht dir da dabei? Erlebst du da das Bauen anders? Setzt du, wenn du Selbsthand anlegst, alle Ideale um, du hast eben jetzt davon gesprochen, aus statischen Gründen diese Stahlbetonplatte ausgeführt haben. War es auch das Thema, dass es einfacher ist, eine Stahlbetonplatte auszuführen? Setzt dir das Selbstausführen vieler Arbeiten Grenzen?
1: Naja, es ist auf jeden Fall ein regulativ. Also in meinem Fall, wo ich ja beruflich viel mit Bauen zu tun habe und salopp gesagt auch oft klug rede ist natürlich, dass es selber tun müssen, eine spannende Prüfung, ob man dann wirklich derartig konsequent ist, wie man es zum Beispiel in eigenen Planungen fordert. Und da findet durchaus statt, was du andeutest, dass man manchmal geneigt ist, die vielleicht einfachere Lösung umzusetzen, weil man es ja dann auch selber durchstehen muss vor Ort und zwar durchaus physisch manifestiert durchstehen muss. Ja, ich bin sicher Kompromisse eingegangen, wie zum Beispiel durch das Einbauen dieser Stahlbetonplatte. Ich denke jedoch, dass ich einen guten Ausgleich zwischen Gegebenheiten, Machbarkeit und und ideal gefunden habe. Zumindest schätze ich persönlich das so ein.
0: Du hast eingangs erwähnt, dass in weiten Bereichen die Wandkonstruktion als Massivholzblockzimmerung ausgeführt ist, dass aber die Materialstärke, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, so zwischen 8 und 12 Zentimetern changiert. Hast du hier... Überlegungen angestellt, beziehungsweise bist du schon daran gegangen, hier diese Wände thermisch zu ertüchtigen?
1: Naja, da muss ich dazu sagen, dass es bereits in den 1980er Jahren eine Dämmintervention seitens meines Vaters gab, der damals, muss ich jetzt sagen, in der Nachschau wirklich visionär sich für ein gutes Material entschieden hat. Er hat nämlich auf der Außenseite eine Korkdämmschicht aufgebracht. Die damals noch verfügbar war, jetzt ist es ja glaube ich schon. Die damals noch verfügbar war, genau. Zwar in für heutige Verhältnisse lächerlicher Stärke von 5 von Zentimetern, aber immerhin, er, er hat damit auf jeden Fall die Zugigkeit im Gebäude, denn seine Blockzimmerung zeigt doch Fugenbilder, definitiv verbessert. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dies vorerst zu, zu belassen und einfach dann auch zu testen, ob eine weitere Verbesserung notwendig sein wird. Also bin ich dann auch gespannt, berichten zu dürfen, denn mein, die Tatsache, dass Menschen so lange Zeit in diesem Gebäude gelebt haben, ohne erfroren zu sein, ist für mich ein gewisser Beleg dafür, dass es nicht so schlecht ist. Was ich allerdings dann notgedrungen verbessert habe, also diese Blockzimmerung, die ist von der Oberflächengenauigkeit wild west, Und so wurde sie auch verputzt. Und für mich war dann die Überlegung, ich muss dazu sagen, ich habe neu verputzt, ob ich sozusagen mich wieder für diese unebenen Oberflächen entscheide oder dagegen, habe mich dann dagegen entschieden und habe zum Ausgleichen der Wände eine, eine hölzerne Schalung aufgebracht, eine Massivholzschalung, die natürlich dem Dämmvermögen des Gesamtsystems auch deutlich zuträglich sein dürfte. Welche Materialstärke besitzt diese Holzinnenschalung? Naja, die ist nur zöllig, also 2,5 cm. Allerdings habe ich die Lufträume, die durch den Wandausgleich entstanden, mit Holzfaserdämmstoff ausgestopft und da sind schon Dämmstärken zwischen, sage ich einmal, 3 und bis
0: zu zehn Zentimetern zusammengekommen. Das heißt, wenn ich das jetzt im Kopf addiere, du hast innen im Schnitt 6 bis sieben Zentimeter dazu gebracht, dein Vater außen fünf, das sind eben jetzt schon 12 Zentimeter und bei einem Bestand von durchschnittlich 10 Zentimetern sind wir dennoch jetzt schon im gut 20 Zentimeter Bereich relativ homogen, also lauter Holzwerkstoffe, von der Diffusionsdichtigkeit, glaube ich, sogar von innen nach außen abnehmend. Ich denke, dass man da mit diesen 20 cm eigentlich schon sehr gut unterwegs ist. Wir haben ja in vergangenen Episoden schon über die Wärmediffusivität berichtet, die ja bei diesen Materialien sehr gut ist. Ich denke, da ist jetzt schon eine ausreichende Wandstärke gegeben. Ja, und mit dem
1: Hintergrund, dass ich alle Einzelöfen, die vorhandenen Einzelöfen, gezielt sozusagen beibehalten habe, gibt es bei mir auch im Hinterkopf die Überlegung, diese natürlich, wenn es jetzt wirklich kalt ist oder die Energiekosten sonstig zu hoch sind, diese Einslöwen einfach ganz gezielt zu nutzen und somit auch die Energieversorgung, die Wärmeversorgung zu optimieren. Du hast vorher schon kurz
0: angesprochen, dass du diese Innenschalung angebracht hast, um ebene gleichmäßig verputzte Wände zu bekommen. Und da würde mich noch interessieren, der Verputz, und wie du mit dem Innenputz umgegangen bist, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, bist du gerade bei den Verputzarbeiten oder sie sind bereits abgeschlossen? Die Verputzarbeiten
1: sind bereits abgeschlossen. Ich habe auf die angesprochene hölzerne Schalung Innenstuckaturrohr, also Schilfrohrmatten, aufgebracht, diese als Putzträger für einen Kalkputz nach historischem Vorbild,
0: allerdings etwas fetter gemischt, hergenommen. Das fetter mischen, weil einfach die Maurer jetzt so magere Putze nicht mehr gut verarbeiten können?
1: Naja, die Maurer, es war in diesem Fall, war es ja ich selber, der mit einem Freund zusammen die Verputzarbeiten durchgeführt hat. Und ich muss ganz einfach gestehen, da bin ich, zu schlecht im, im Verputzen, als dass ich mit diesen ganz mageren Systemen zurechtkomme. Und man muss natürlich jetzt schon dazu sagen, diese mageren Putze der Vorzeit haben schon den Nachteil, dass sie extrem schadanfällig sind. Also meine Söhne gehen jetzt nicht vorsichtig mit der Bausubstanz um und wenn die mit ihren Bobbycars durch die Wohnung zischen, hätten sie viele Löcher erzeugt und das habe ich halt versucht auch wieder in einen
0: Kompromiss zu bringen. Und rein vom bauphysikalischen Standpunkt aus gesehen, ist ja ein, in Relation zum Außenputz, Diffusionsdichterer Innenputz ja eigentlich optimal für die Dampfdrucksituation, dass innen ein höherer Dampfdruck herrscht, was ja die meiste Zeit des Jahres über der Fall ist. Genau. Es gab noch, ist vielleicht für die Zuhörer interessant,
1: weil natürlich bei Simple Smart auch die Verwendung von Lehm oder Ton grundsätzlich mal denk möglich ist. Das habe ich übrigens dann bei den Decken eingesetzt. Ich habe es bei den Wänden deswegen nicht gemacht, weil natürlich mein Bruchsteinmauerwerksockel zumindest zeitweise eine gewisse Durchfeuchtung erleben wird, wenn man realistisch ist. Und da wollte ich einfach den etwas dauerhaften Kalk platzieren, um
0: hier keine Bauschäden befürchten zu müssen. Glaubst du, dass die Durchfeuchtung des Sockels eher von Kondensat, von Aufsteigender Feuchte oder von Feuchte, die von außen horizontal eindringt, erfolgen könnte?
1: Horizontal glaube ich weniger, weil schon meine Vorfahren eigentlich mit Drenagierungen und zum Teil Traufenschotter-Systemen Vorsorge getroffen haben. Aber die aufsteigende Feuchtigkeit kann ich natürlich nicht zur Gänze ausschließen. Und da ist am Standort des Gebäudes auch, sage ich einmal, die Bodenbedingung eher kritisch. Ich denke aber, mit
0: der beheizten Bodenplatte wirst du auch diese Problematik gut in den Griff bekommen.
1: Ich hoffe und bin grundsätzlich auch zuversichtlich. Wichtig ist nur, und das ist vielleicht auch für die Zuhörerschaft interessant, wenn man solche Gegebenheiten hat, ist es dann wichtig, auch diese Diffusionstauglichkeit nach Möglichkeit zu erhalten. Das heißt, dass diese Feuchtigkeit, die im, im Bauwerk besteht, die eindiffundiert, was auch immer, aufsteigt, dass diese auch wieder sinnvoll abtrocknen kann.
0: Du hast jetzt eine Reihe von Materialien erwähnt, mit denen du gearbeitet hast. Du hast mit Holz gearbeitet, mit Holzfaserwerkstoffen, du hast mit Beton gearbeitet, du hast mit Kalkputz gearbeitet und du hast mit Lehm bzw. Tonputz im Deckenbereich gearbeitet. Mit welchen dieser Baustoffe war die Arbeit am interessantesten oder am sinnlichsten?
1: Ja, das ist ist spannend, das geht jetzt vielleicht auch deutlich von den Naturwissenschaften im Sinne von den von den exakten Wissenschaften weg. Es ist wirklich eine eine sinnliche Erfahrung und dort hat mir das arbeiten mit Holz und das arbeiten mit Kalk und Ton am meisten Freude gemacht. Man wird vielleicht dann gefragt, warum? Ich habe darüber viel nachgedacht. Es sind mehrere Faktoren. Es ist die, die Materialherkunft, die, denke ich, wichtig ist, ob man sich damit in irgendeiner Form identifizieren kann. Es ist für mich ganz stark die Frage des Geruchs und der Haptik beim selber damit Arbeiten und letztlich natürlich auch die Erfahrung beim Verarbeiten dieser Materialien. In Symbiose gesehen macht mich dann das verarbeiten mit einem Material, ich sage wirklich glücklich oder eben nicht. Auf der anderen Seite ist mir zum Beispiel die Arbeit und vor allem das Verarbeiten von Beton grundsätzlich eher unangenehm und ist ein Material, das ich sicher nur dort, wo unbedingt notwendig einsetzen werde.
0: Günther, ich danke dir sehr herzlich für den Einblick, denn Du uns in Dein Baugeschehen und in Deine ganz persönlichen Erfahrungen gegeben hast und ich hoffe, dass ich Dich in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten wieder öfter für ein Gespräch für Simple Smart Buildings gewinnen kann. Sehr gerne, vielen Dank. Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundlsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Doppelizes steht ein alter Kalkofen, der bereits instand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links, finden Sie auf meiner Website www.idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.